0: Drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku przygód przedsiębiorców. Tym razem naszym gościem jest Piotr Michalski, który przyjechał do nas aż z Warszawy. Piotr na co dzień działa w branży nieruchomości właśnie na terenie naszego stołecznego miasta i... Pamiętajcie o tym, że w trakcie wywiadu, jeżeli uznacie, że materiał wydaje Wam się przydatny, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie, żeby być na bieżąco informowani o tym, że dodajemy nowe materiały, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok niego, żeby dostawać powiadomienia, a jeżeli macie jakieś pytania do Piotra, jakieś wątpliwości, bądź cokolwiek, z czymkolwiek się podzielić, zostawcie proszę komentarz. Tym bardziej, że będzie zagadka w tym materiale, którą będziecie mogli rozwiązać, a osoba, która będzie najbliżej poprawnego wyniku, wygra nagrodę ufundowaną przez Piotra. Przypominam również o tym, że opisie materiału znajduje się interaktywny spis treści, dzięki któremu bardzo szybko możecie dotrzeć do akurat interesującego Was fragmentu. Oprócz tego zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku e, oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych, m.in. Instagrama, gdzie troszeczkę za kulis pokazujemy, jak wygląda nasze codzienne funkcjonowanie. A dla tych, którzy nie do końca lubią wersję wideo, jeżeli chodzi o materiały, to jest również opcja podcastów i można nas znaleźć w aplikacji Apple Podcast oraz Google Podcast. I nie przedłużając, zaczynamy. Partnerami kanału są 3Q: Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego Dered. Linki do partnerów w opisie materiału. Piotr, czym się zajmujesz na co dzień? Tak w kilku zdaniach.
1: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Piotr Michalski i zajmuję się przygotowywaniem inwestycji mieszkaniowych w Warszawie. Razem z moimi partnerami z Trójmiasta i Wrocławia współtworzę grupę 3 Kuku. No i w ramach niej kupujemy, sprzedajemy nieruchomości, zarządzamy
0: najmem, podnajmujemy. Okej, okay. a czy mógłbyś tak właśnie troszeczkę w szczegółach powiedzieć, jak taka Twoja codzienna praca wygląda? Bo to jakby wiesz, dużo się słyszy o inwestowaniu w nieruchomości, natomiast niewiele osób mówi, z czego ta Wasza praca tak de facto się składa.
1: Właściwie ja aktualnie zajmuję się głównie wyszukiwaniem kolejnych nieruchomości do zakupu oraz relacjami z inwestorami, natomiast jako firma zarządzam też najmem, wykonuję remonty tych mieszkań i zajmuję się też sprzedażą. Jak długo to robisz? Od grudnia 2016 roku.
0: I co było bodźcem, który spowodował, że w ogóle w tę branżę wszedłeś?
1: Mój kolega chciał mnie zatrudnić do robienia zarządzania najmem w jego firmie, ale po tygodniu mnie zwolnił, ponieważ interesowało mnie to, ile on zarabia, a nie jak zarządzać tym najmem, więc po prostu zaczęliśmy współpracować, szybko mnie zwolnił. Potem trochę się zastanawiałem jeszcze, czy to zacząć samemu, czy nie. No i zacząłem, i, i zacząłem od podnajmu mieszkań.
0: W jaki sposób rosła skala działań? Powiedziałeś, że zacząłeś od podnajmu, no i teraz jak to chronologicznie właśnie wszystko wyglądało do dnia dzisiejszego?
1: Okej, okay, więc właściwie um, najpierw zacząłem się zajmować podnajmem, poddająłem kilka mieszkań, one pozwalały mi się już utrzymywać na bieżąco i nie korzystać z pieniędzy
0: rodziców. Pytanie, przepraszam, że przerwę, w jaki sposób podnająłeś mieszkania, mając zerowe doświadczenie, a tym samym prawdopodobnie niewielką wiarygodność w oczach ludzi, od których te mieszkania brałeś.
1: Właściwie całe know-how miałem od mojego kolegi, który chciał mnie zatrudnić, więc już wiedziałem, jak się to robi. Miałem umowy, miałem inne rzeczy. Trochę poszukałem informacji w internecie, nie było ich wtedy jeszcze zbyt wiele, no ale po prostu zacząłem dzwonić na mieszkania, omawiać kolejne spotkania i za
0: kilkunastym spotkaniem weszła pierwsza umowa. Mhm. A na czym w ogóle polega jakby podnajem dla osób, które oglądają i po raz pierwszy słyszą to pojęcie? Taki klasyczny podnajem polegał na tym, że wynajmowałem od właściciela mieszkanie
1: za, przykład za kwotę 3000 zł miesięcznie, wykonywałem tam adaptację, remont, dokupowałem meble, dzieliłem duży pokój ścianką działową i wynajmowałem na pojedyncze pokoje za więcej niż 3000 to na przykład było około 4, czyli 1000 zł miesięcznie przy pełnym obłożeniu zostawał mi na koncie i... Na tym polega właściwie klasyczny podnajem, czyli bierzemy od właściciela, który chce wynająć mieszkanie, takie mieszkanie,
0: podpisujemy umowę na kilka lat, a w ramach tego mamy prawo podnajmować, czyli wynajmować pojedyncze pokoje dalej. To dla sceptyka, który jest jednocześnie prawdopodobnie laikiem i myśli sobie, po co ktoś miałby mieć interes w tym, żeby oddawać tobie mieszkanie, to... Po co, Czyli jakby dlaczego ludzie oddają tobie to, to mieszkania? Oczywiście, jakby ja sobie zdaję sprawę z odpowiedzi, no bo współpracujemy już od jakiegoś czasu, natomiast wiem, jakie wśród ludzi budzi wątpliwości ten model działania. Po prostu
1: rozwiązujemy im problem, bo dzięki temu, że dają nam mieszkanie, mają kogoś, kto o nie dba mają co miesiąc czynsz na koncie, nie zastanawiają się, czy najemca zapłaci, czy nie. My też mamy na tym biznes, oni raczej powinni rozumieć, że my też na tym zarabiamy, że to ma się obu stronom opłacać. No i nie muszą właściwie się niczym zajmować oprócz księgowaniem przelubów przychodzących, bo wszystkie usterki, problemy z najemcami, z płatnościami ja jako operator
0: biorę na siebie. Co było najtrudniejsze? tym jakby całym twoim dotychczasowym działaniu zawodowym, jeżeli chodzi o nieruchomości? Właściwie najtrudniejszy był ten początek, no bo bez żadnej wiedzy
1: trzeba było odbijać się od kolejnych osób i mieszkań bez sukcesu i właściwie przy pierwszej umowie przy, pierwszej, przy pierwszym mieszkaniu, przy którym właściciel zgodził się na taki model, em, powiedziałem, że już tam takie dwa mam mieszkania, to znaczy, mam dwa mieszkania i że już to robię. Co nie było prawdą, to staram się nie kłamać, to wtedy było konieczne. Natomiast przy samym y, podpisywaniu umowy właściciele zapytali mnie wprost, jak już podpisywaliśmy, że powiedzieli, Pan to robi po raz pierwszy, prawda? Ja wtedy powiedziałem tak, ale tak balonik pękł i jakby poszliśmy dalej, a to są osoby, które prowadzą dość duży biznes, więc wydaje mi się, że chyba z jakiejś takiej sympatii yy, zgodzili się to zrobić, ale
0: teraz są zadowoleni, także chyba... A co spowodowało, że jednak przyznałeś się do tego, żeby właśnie powiedzieć prawdę? No, nie, bo nie bały się, że mogą się nagle wycofać, albo że wiesz, no, podrą umowę, cokolwiek, że będą próbowali się wycofać?
1: Nie, bo pani, która powiedziała, że ja to robię po raz pierwszy, powiedziała to z takim przekonaniem, że już wiedziałem, że ona wie z jakiegoś mhm. powodu, więc już przyznałem
0: się i, i tyle. A przy kolejnych nie musiałem kłamać. Okej, okay, więc masz tą pierwszą, tą pierwszą nieruchomość po tych kilkunastu pierwszych spotkaniach, i jak to szło dalej? Potem
1: była druga, trzecia i czwarta, mniej więcej co miesiąc i właściwie mógłbym to robić pewnie w nieskończoność, gdyby nie to, że skończyły mi się pieniądze na adaptację i remonty. Nie miałem ich zbyt dużo, to były jakieś tam oszczędności, na drugie mieszkanie już pożyczyłem od rodziców, a potem nie za bardzo mi ktoś chciał pożyczać, więc szukałem sposobu co zrobić, żeby móc dokładać te kolejne mieszkania do portfela, jednocześnie nie inwestując środków, których nie miałem. Więc wybrałem właściwie najprostszą drogę do zarabiania pieniędzy w nieruchomościach jedynie poprzez angażowanie swojego czasu, czyli zostałem pośrednikiem nieruchomości. Dołączyłem do jednego biura sprzedaży w Warszawie i tam zacząłem sprzedawać nieruchomości jako pośrednik, więc po prostu pracowałem jako pośrednik. Nadal jesteś pośrednikiem, czy to był tylko jakiś epizod? To był epizod, przez kilka miesięcy byłem pośrednikiem, więc podsumowując, miałem już kilka tysięcy miesięcznie zarządzania tymi mieszkaniami. Zacząłem pracować jako pośrednik, tam sprzedałem kilka nieruchomości. Jednak praca nie do końca mi odpowiadała, bo zadawałem się głównie z osobami, które nieruchomościami zajmują się przypadkowo, czyli przypadkowa sprzedaż kupno, tak jak to wygląda w Polsce, czyli Przecięty Kowalski raz kupuje w życiu mieszkanie, raz sprzedaje. Um, nie są to klienci inwestycyjni powracający, więc nie pracuje się tak czysto biznesowo, a raczej okazjonalnie. Um, więc właściwie po tym jak byłem pośrednikiem, dalej równolegle dalej rozwijałem biznes podnajmu, czyli dokładania kolejnych mieszkań do portfela i jeszcze będąc pośrednikiem kupiłem pierwsze mieszkanie, z którego przygotowałem gotowca inwestycyjnego. Właściwie kupili to mieszkanie moi rodzice, bo ja nie miałem nawet zdolności kredytowej, więc pożyczyłem od nich wkład własny. Po, użyczyłem jakby zdolności kredytowej, no mieszkanie było kupione na nich. Pierwotne założenie było takie, żeby to mieszkanie po prostu wynajmować na pokoje i spłacać i mieć co miesiąc około 2000 zł pomiędzy, różnicą pomiędzy ratą kredytu a wpływami odnajmu. Ale jeśli, znalazłem klienta, który po prostu zapłacił nam za to mieszkanie, kwotę, która się opacała sprzedać, więc zrealizowałem sprzedaż tego mieszkania z dość dużym zyskiem, jednocześnie zostawiając sobie obsługę. Czyli nie zarabiam już 2000 zł miesięcznie, tak jak przy kredycie, tylko to jest powiedzmy teraz około 1200 zł z takiego mieszkania, ale sprzedałem z dużym zyskiem, więc, więc to była właściwie moja, moja taka pierwsza, duża własna inwestycja. Co to jest z inwestycyjny? Gotowiec inwestycyjny to jest takie mieszkanie przygotowane na wynajem. Akurat w tym wypadku to było mieszkanie na pokoje, czyli sytuacja, w której na dużym mieszkaniu wydzielamy większą liczbę pokoi po to, żeby podnieść wpływy z najmu. A dla kupującego inwestora gotowiec to jest, jak sama nazwa wskazuje, gotowy produkt. Czyli ktoś przychodzi na mieszkanie, które jest świeżo wyremontowane, umeblowane. Są już w nim najemcy, którzy płacą i kupuje jakby co miesięczny przepływ no, jakby Jest to oparte o nieruchomość, jest to inwestycja w nieruchomości, natomiast tak naprawdę inwestor kupuje cashflow. Głównie interesuje to, ile co miesiąc ta, ta nieruchomość generuje. Więc po pierwszym gotowcu pojechałem na kilka spotkań szkoleniowych i różnych wydarzeń networkingowych. Tam udało mi się pozyskać kilku inwestorów, dzięki którym okay. już nie musiałem robić manewru z użyczeniem zdolności od rodziców, tylko po prostu brałem ich gotówkę i za to kupowaliśmy nieruchomości albo na inwestorów, albo na mnie i sprzedawaliśmy dalej. Tak to poszło.
0: Co Ró powodowało, że ci inwestorzy ci ufali, widząc się tak naprawdę, po raz pierwszy, gdzie no, oczywiście kupujecie nieruchomość i tak dalej, ale to jest jednak aktywo o bardzo dużej wartości. To nie jest pożyczka na poziomie 5000 tysięcy tylko znacznie, znacznie więcej. Więc co ich przekonywało do Ciebie? Ciężko mi powiedzieć. Chyba po prostu to,
1: że czuli, że, że nie kłamie, że chce z nimi zrobić uczciwy biznes. Przy tych pierwszych próbach to było tak, że nieruchomość była kupowana na inwestora, czyli jeśli ja szukałem mieszkania, które jest kupione poniżej ceny rynkowej, to właściwie inwestor ryzykuje mało, bo jeśli kupuje mieszkanie, które powinno kosztować 400 tysięcy, powiedzmy za 350, no to już na starcie jest 50 tysięcy złotych do przodu. To jest kwestia tego, czy dogadamy się przy remoncie, czy wszystko będzie OK i czy potem to mieszkanie sprzedamy z zyskiem, natomiast jego ryzyko, jeśli kupujemy to na inwestora i on ma własności, jest zdecydowanie pomniejszone. Równolegle z tworzeniem tych gotowców inwestycyjnych cały czas powiększałem portfel mieszkań, którymi zarządzam. Więc coraz więcej najemców ich przybywało coraz więcej najemców przybywało do portfela z tego względu, że każde mieszkanie już było wynajmowane i dalej zostawiamy, zostawiamy je sobie w obsłudze. Czyli inwestor po prostu przychodzi, kupuje, natomiast czynsz najmu otrzymuje od naszej firmy. Więc najemcy nie płacą na jego konto, tylko płacą na moje, a ja wypłacam jemu. No i różnica pomiędzy tym, co wpływa do mnie, do niego, a do inwestora no pozwala na to, że możemy operacyjnie tą firmę prowadzić, reagować na problemy usterki. Natomiast jakby korowym biznesem jest teraz kupowanie po prostu nieruchomości, coraz większej ilości i, i praca z większą grupą inwestorów, czyli krótko mówiąc, skalowanie tego, co robimy. Czyli w tej chwili już działa się jako grupa 3K, tak? Żeby to jak najprościej powiedzieć, biznes, który ja prowadzę w Warszawie, jeśli chodzi o biznes zarządzania. Tutaj w kompetencje sobie nie wchodzimy, czyli tak jak Kamil z Wrocławia, czy, czy Michał z Trójmiasta prowadzą oddziały w tamtych miastach. Każdy sam zarządza najmem, nie wchodzimy sobie tutaj w kompetencje. Każdy sam księguje wszystkie umowy, płatności, robi to wszystko, co jest związane z zarządzaniem najmem, więc to są jakby oddzielne działki. Nasza współpraca polega na tym, że po prostu Przekazujemy sobie inwestorów, przekazujemy sobie klientów, podchodzimy wspólnie do zakupów grupowych, więc dzięki temu, że jest nas więcej, mamy więcej możliwości finansowych, to jesteśmy w stanie realizować też zakupy w dużych miastach równolegle na, na większej ilości. Co nie byłoby możliwe, gdybym działał sam. Natomiast w Warszawie jest stricte zarządzaniem najmem i remontami zajmuję się razem ze wspólnikiem Norbertem, i zatrudniamy trzy osoby do tego, czy jest to Paulina, która zajmuje się księgowością, Łukasz od spraw takich remontowych i technicznych i Piotr, który zajmuje się wynajmem pokoi, czy jest takim handlowcem, więc to jest, to jest drużyna, która działa w Warszawie, a jako grupa 3 robimy każdy swoje w dobrze, w dużym mieście, jednym z
0: tych trzech, które wymieniłem. Proces dobierania wspólników dla wielu osób jest to procesem trudnym, jakby może być procesem skomplikowanym, nie zawsze się to jakby kończy sukcesem i teraz patrząc z perspektywy czasu, w jaki sposób ty wspominasz wasze poznanie, co zadecydowało o tym, że zdecydowaliście się akurat działać w tej konfiguracji zwłaszcza, że jak sam mówiłeś, uczestniczyłeś w różnych spotkaniach networkingowych, gdzie zakładam, że prawdopodobnie na każdym z nich było plus minus kilkadziesiąt osób, wszystkie zainteresowane branżą nieruchomości, więc dlaczego akurat wybrałeś właśnie Chłopaków z Wrocławia i, i, i z trój miasta, żebyście działali razem. Pierwszego poznałem Kamila z
1: Wrocławia. Potem, potem dopiero Michała. U Kamila uderzyło mnie to, jaką ma jakie ma doświadczenie, a jednocześnie jak skromną i życzliwą osobą jest, więc ja tak naprawdę stawiając pierwsze kroki wtedy, kiedy poznałem się z Kamilem, mogłem się już od niego dowiedzieć właściwie wszystkiego. Zawsze odbierał ode mnie telefon, odpowiadał na wszystko, co potrzebowałem, także mogłem się przy nim uczyć wielu rzeczy. Jednocześnie każdy, kto go pozna powie, że jest osobą ekstremalnie skromną, nosi nisko głowę, mimo że dokonania, które ma w branży raz ze swoim wspólnikiem Michałem no, są imponujące. Niewiele jest tak dużych firm i osób o takim doświadczeniu. Michała poznałem trochę później, też na jednym ze spotkań networkingowych. Potem pojechaliśmy po poznaniu Michała wyjechaliśmy razem do Szwecji na jeden wykład dla tamtejszej Polonii o nieruchomości, o inwestowaniu w Polsce, więc tam też mieliśmy się okazję lepiej poznać i zobaczyłem, że to jest super fajny gość, zadzwoniłem do Kamila i powiedziałem, słuchaj, Kamil, mamy trzeciego na Trójmiasto, już nie musimy dalej szukać, Michał jest, jest, jest kozak, a właściwie Kamil i Michał widzieli się wcześniej tylko raz. Więc tak jakoś wyszło, że po prostu mieliśmy wspólne jakieś wspólne wajby takie, które nas do siebie zbliżały. Więc nie musieliśmy się wiele razy spotkać, żeby czuć, że, że to może zadziałać. I to, to jest też istotne, jakby na co dzień operacyjnie nie potrzebujemy się jak tlenu siebie nawzajem, więc każdy jest skupiony na swoim działaniu w swoim mieście. Natomiast wszystko to, co robimy i, i cała wartość dodana, która się tworzy, to jest coś ponadto. Więc ja nie z interesuje się tym, jakie ma obożenie Kamil i Michał we Wrocławiu, ani jak idzie z wynajmem Michałowi, tylko jakby to, co współtworzymy, to jest coś, coś więcej, czyli coś dodatek, więc nie jesteśmy od siebie zależni. Myślę, że to też jest istotne, że, że na co dzień jakby nie musimy się tym martwić, swoimi
0: biznesami w każdym mieście. Czy możesz nam zdradzić, ile w minionym miesiącu wypłaciłeś inwestorom, których obsługujesz? To była kwota około 75 tysięcy złotych. Za jeden miesiąc tylko? Tak. Tutaj jakby mamy również zagadkę, prawda? Dla naszych widzów. Tak, jest zagadka. Przewidziana nagroda. Jest przewidziana nagroda i przewidziana zagadka. To, to jak brzmi ta zagadka?
1: Zagadka brzmi, ile łącznie wszystkich czynszów za najem
0: wypłaciłem inwestorom tylko za Warszawę od początku swojego działania. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzu, a osoba, która będzie najbliżej poprawnej wartości, zostanie o tym poinformowana. Ogłosimy to również w komentarzach, a nagroda powędruje już tutaj z warszawskiego oddziału przykukło po prostu do tej osoby. Natomiast teraz wracając jeszcze do samego wywiadu, czy inwestorom nie przeszkadzało bądź nie przeszkadza to ile masz lat?
1: Właściwie bardzo późno się o tym dowiadywali, bo wyglądam dość nieco starzej niż to ile mam lat, więc tak naprawdę wszelkie takie uśmieszki i różne żarty pojawiają się głównie w kancelarii notarialnej. Tak naprawdę przy pierwszym akcie, który podpisywałem, gdzie ja byłem stroną. No pani notariusz właściwie wybuchnęła śmiechem, bo myślała, że, że jakiś jest błąd w dowodzie, tak, zobaczyła 96 rok, on wspomniała, że ma syna dwa lata młodszego. I, i, i wtedy by głównie wtedy inwestorzy się dowiadują dopiero ile mam lat, no bo wcześniej nie, nie legitymujemy się, jak ze sobą rozmawiamy. Natomiast faktycznie przy, przy aktach notarialnych na, na spotkaniach, gdzie już wprost pada jest czytany PESEL, to rzeczywiście jest takie chwile. O, to, to, to Przepraszam, to Pan? To na pewno? Na, na, natomiast na co dzień to mi w ogóle nie przeszkadza, bo, bo po prostu robię swoje i nie zastanawiam się nad tym, czy powinienem mieć 22 czy 28 lat.
0: Nie masz wrażenia, że biorąc pod uwagę Twój wiek jesteś troszeczkę anomalią wśród swoich rówieśników, ponieważ... Pytam do tego, bo jak sobie sam się cofnę w czasie do momentu, kiedy miałem 22 lata i nawet przypomnę to, co ja robiłem, co robili moi rówieśnicy, to podejrzewam, że w tamtym momencie, gdybym spotkał kogoś takiego jak Ty, który robi to, co Ty, to bym się zastanawiał, kurczę, to jest albo jakiś wałek, albo gość ma jakieś potężne zaplecze finansowe od rodziców, albo jakieś takie kolosalne wsparcie, no bo to jest jednak bardzo rzadkie, żeby ktoś w wieku 22 lat robił transakcje no, w takiej skali, no bo jednak zakładam, że jakby się pewnie spojrzało na Twoje takie na, 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 na całość transakcji, które robisz w skali całego roku, no to to idzie w miliony złotych. Faktycznie jest to sporo pieniędzy, no, miłe,
1: że mówisz, że, że to dziwne w tym wieku. Ja tak na co dzień tego nie odczuwam, bo właściwie ostatnie momenty, kiedy miałem do czynienia ze swoimi rówieśnikami, to było przed tym, jak przerwałem studia. Także do tego czasu jeszcze się spotykałem w ogóle z ludźmi na co dzień regularnie z mojej grupy wiekowej. Teraz mam oczywiście znajomych jeszcze w swoim wieku, natomiast na co dzień zadaję się i biznes robię wyłącznie z osobami, które są, jak tak ostatnio się zastanowiłem, średnio 10-12 lat starsze, bo większość osób w takiej sile biznesowej wieku, w biznesowej, si biznesowej sile wieku, ma około 30-35 lat i właściwie ten warunek spełniają wszyscy moi wspólnicy i w Warszawie i, i jakby chłopaki z Szykuku, nawet nasz filmowiec, moi pracownicy, wszyscy mają dokładnie między 30 a 35 lat, więc, więc są, cały, są ode mnie sporo starsi. Na co dzień się na tym nie zastanawiam, po prostu faktycznie może to jest jakaś anomalia, może powinienem chodzić do szkoły, zdobywać dobre oceny i wykształcenie, żeby potem móc gdzieś się pracować, pracować w uczciwej i pewnej pracy, ale moja droga potoczyła się inaczej, tak chciałem,
0: żeby było. I Wyczuwam teraz ironię. Z czego ona wynika?
1: Z tego, że moje podejście do systemu edukacji w Polsce jest raczej, no, nazwijmy neutralne, ale mam, mam, mam słabe doświadczenia. Studiowałem na dwóch, na dwóch uczelniach. Studiowałem na dwóch państwowych uczelniach w Warszawie, nawet równolegle, dzienne kierunki. Mój przyjaciel studiował na, na innych, moja dziewczyna na, na jeszcze kolejny, więc mam jakby zbiór informacji ze wszystkich takich najbardziej znanych uniwersytetów SGH, UW, Politechnika i, i WUM, no i wszędzie to wygląda tak samo, e, jakby metody, procedury to jest tak bardzo przestarzałe i niepotrzebne. E, większość tych studiów można by zrealizować w ciągu roku, a nie w, nie w ciągu pięciu lat, no może wyjątkiem tutaj są studia medyczne, e, nie są to właściwie tak jakby to jest trochę tak, jakby wykładowcy i w ogóle cała świata nie zauważyła, że powstał internet już paręnaście czy parę 10 lat temu. I dalej. Studia polegają właściwie na przepisywaniu slajdów, przepisywaniu e, rzeczy z tablicy, nie uczą niczego praktycznego, e, no, a papier, ten tak zwany papier, bo to się teraz w studia w Polsce głównie, przynajmniej moi znajomi, nie kończą dla siebie ani dla wiedzy, tylko żeby już mieć ten papier, to właściwie przydaje się tylko przy aplikowaniu o pracę chociaż to też już coraz mniej, bo coraz więcej pracodawców zgłasza, że, że w CV nie zagląda. Ja sam CV nie sprawdzałem pod kątem tego, kto kończył jaką uczelnię. Bardziej mi interesowało doświadczenie I, i, i nie biorę tego pod uwagę. Sam się nigdzie do pracy nie musiałem na razie rekrutować, nie licząc tej pracy jako pośrednik, więc studia są w moim odczuciu
0: bezużyteczne. Jak wyglądał moment, ta decyzja o tym, że rezygnujesz ze studiów?
1: dla całej najbliższej rodziny i dla mojego otoczenia to było to był pomysł na urlop dziekański więc powiedziałem, że idę na urlop za rok wrócę i skończę, ale szczerze mówiąc w sercu cały czas miałem myśl, żeby za rok już nie zadawali mi pytań dlaczego nie wracam, tylko żeby to doprowadzić do takiego momentu, w którym jestem całkowicie niezależny po prostu lubię to co robię to jest prawda, więc chciałem, żeby od za rok już, żeby się nie zastanawiać, czy wracać, czy nie, tylko że już jakby z góry chciałem podjąć decyzję, żeby nie wracać jednak. Czyli to był urlop dziekański, tak żeby wyciszyć pytania i, i to całe takie społeczne brzemię, które by na mnie spadło. No i, i tak
0: to wyszło. A z czego ta, patrząc z perspektywy czasu, jak o tym opowiadasz, pewność, która była w Tobie, że przez ten, ten rok to jest wystarczający odcinek czasu, że sobie tak poukładasz sprawy zawodowe, że faktycznie nie będzie potrzeby, żeby się te studia wrócił.
1: Myślę, że z tego, że zauważyłem, jakby zmierzyłem, co udało się zrobić już równolegle studiując, więc przez pół roku, kiedy jednocześnie i studiowałem, i prowadziłem już działalność gospodarczą. Udało się to rozwinąć do takiego stopnia, że, że wiedziałem, że jeśli teraz będę miał czas tylko na to, przez kolejny rok, to musi się to udać i, i to po prostu tyle. No,
0: nie, nie przyjmowałem innej, innej opcji. Czy coś byś zrobił inaczej, patrząc z perspektywy czasu? Wiem, że tego czasu znowu trochę żartując nie upłynęło zbyt dużo, natomiast no, żaden biznes, który się rozwija do jakiegoś poziomu, o którym można powiedzieć, że osiągnął mniejszy lub większy sukces, niezależnie od tego, jak bardzo to słowo jest wytarte w Polsce, musiały być po drodze jakieś błędy, jakieś potknięcia, jakieś, jakieś zawahania, no chyba, że wszystko naprawdę odbywało się w sterylnych warunkach. co nie do końca chce mi się wierzyć.
1: Nie wiem, nie mi ocenia, czy odniosłem sukces, czy nie. No, faktycznie to, co sobie planuję, raczej się udaje jak do tej pory. Są jakieś przeszkody, potknięcia, ale to wszystko mniej więcej idzie. Jeśli czegoś żałuję, no, na pewno jakieś tam paru biznesowych decyzji to tak. Natomiast jeśli chodzi o sam termin, kiedy zacząłem, to myślę, że mogłem jeszcze wcześniej, bo już od poznania pomysłu tak naprawdę, na czym polega podnajem, do tego, kiedy wystartowałem i tak jeszcze minęło ponad pół roku, więc to był tylko taki czas, w którym zastanawiałem się i wahałem i wynikało to z tego, że przejmowałem się opinią innych ludzi bardziej niż swoją własną, dlatego po prostu tego nie robiłem. Wtedy, kiedy sobie uświadomiłem, że tak naprawdę to jest moje życie, sam je mogę kształtować i że chcę to robić, a ja zawsze chciałem prowadzić własną firmę, zawsze chciałem zajmować się biznesem, no to już nie, nie miałem więcej pytań do siebie, tylko musiałem zacząć działać.
0: Z czego to wynikało, że zawsze chciałeś prowadzić swoją firmę, biorąc pod uwagę to, że żyjemy w kraju, gdzie jednak ta przedsiębiorczość jest wciąż bardzo młoda i jeżeli już dzieci czegoś chcą, to żeby zostać strażakiem, lekarzem czy kimś takim. No, są rzadko kto w ogóle chyba deklaruje, że chciałby być. Oczywiście to się teraz troszeczkę zmienia i ja teraz nie chcę za bardzo generalizować, natomiast chciałbym zrozumieć skąd to się wzięło u Ciebie? Właściwie to nie wiem skąd się
1: to wzięło, Myślę, że już miałem tak od najmłodszych lat jakieś zapędy w tą stronę, zawsze miałem swoje pieniądze, zawsze miałem jakby konto bankowe, tego uczyli mnie też rodzice. Bardzo, bardzo byłem oszczędny od najmłodszych lat. Właściwie, może to śmiesznie zabrzmi, ale pieniądze z komunii, które składałem, ostatecznie wylądowały w pierwszym podnajętym mieszkaniu. Oczywiście tam coś musiałem dołożyć do tego, bo to nie wystarczyło. Więc. Ja zawsze tak jak grałem w gry komputerowe, to one były strategiczne, jak, jak jakieś, czytałem książki, potem już koniec liceum, początek studiów, to były ściśle o ekonomii, tak jakby po prostu zawsze w tą stronę mi było bliżej i faktycznie jakieś pierwsze próby już miałem w liceum, a to organizacja imprezy sylwestrowej, właściwie dwóch, jedna była non-profit, druga była for-profit, Byłem, udzielałem też jakichś tam korepetycji, nie wiem, teraz to może jakaś ktoś ze skarbówki czytać, więc oczywiście nie zarabiałem na, znaczy słuchać, nie zarabiałem na tych korepetycjach, ale, wiem, ale mógłbym, więc wiem, że pewnie by działało, gdybym zarabiał i jakieś takie przedsiębiorcze zapędy miałem, ale czułem, że po prostu praca... Taka w modelu nazwijmy to klasycznym, że idzie się do pracy codziennie do tego samego miejsca na kilka godzin, w ciągu dnia wychodzi trzaska drzwiami, że to nie do końca to, no bo, no bo jakieś te kompetencje nazwijmy to zarządcze czy czy, czy przedsiębiorcze. Wydaje mi się, że miałem i, i po prostu zaryzykowałem, sprawdziłem no i nie musiałem długo szukać, tak? Też podchodzę do tego w taki sposób, że gdyby to nie było to, gdyby coś się nie udało, no to pewnie bym szukał innych dróg, ale teraz się nie zastanawiam i nie rozważam, nie kalkuluję, no bo skoro to działa i jest OK, to a ja jestem szczęśliwy z tego, co robię, to po prostu robię to
0: dalej. Wracając jeszcze do tych trudnych momentów. Jaki był najtrudniejszy dotychczas, nie licząc z tego, że się przejmowałeś opinią innych ludzi? Bo zakładam, że no, patrząc z perspektywy czasu, to się teraz wydaje taką rzeczą bardzo, bardzo malutką. Ale czy był taki moment, w którym się naprawdę pomyliłeś albo że ktoś Cię oszukał, że stało się coś takiego naprawdę trudnego, co Cię chwilowo trochę podłamało?
1: Myślę, że moją, moim problemem i jakby... Faktycznie to, że nie miałem takiej sytuacji, i że nie dostałem przysłowiowo dużego liścia, nie spadłem z rowerka e, tylko, że cały czas na nim jadę, to też może być jakiś problem, bo e, to moje doświadczenie jakby jeśli chodzi o ilość transakcji już jakieś jest, e, natomiast czasowo jest krótkie, e, więc myślę, że z perspektywy osób, które prowadzą swoje firmy dłużej, może to wyglądać tak, że po prostu no, jeszcze nie miałem takiej sytuacji, czyli, czyli dlatego tak bezpre bezpretensjonalnie idę do przodu. Um, ale faktycznie jakoś nie przypominam sobie większych takich błąd, który bardzo długo popełniałem, a zdałem sobie z niego trochę sprawę może za późno, jest to, że, że nie powinienem robić wszystkiego sam, że właściwie wszystko, co mogę, powinienem oddawać innym ludziom i to był ten, ten przeskok pomiędzy pracowaniem samemu na własny rachunek, a zatrudnianiem osób yy, kolejnych, więc yy... Pierwszy pracownik, który go zatrudniłem, to właściwie ja nie do końca wiedziałem, czego tej osoby oczekuję. Ona też, jak widać, dość szybko pogubiła, więc rozstaliśmy się po kilku miesiącach. Natomiast potem po tym doświadczeniu zacząłem trochę myśleć o firmie jako, jako działy w tej firmie. I wykreśliłem sobie, właściwie. Ten problem teraz dopiero rozwiązuję. Nie mam kompetencji takich świetnych, jeśli chodzi o budowanie struktur, bo nigdy nie budowałem innej firmy, ani też nie współtworzyłem, nie pracowałem na etacie jako na przykład menedżer, ale teraz to wyglądało tak, że w momencie, w którym sobie zdałem sprawę, że w ciągu tygodnia robię około 40-50 różnych czynności, grup czynności, wypisałem je wszystkie na kartce i zaznaczyłem 4-5, którymi muszę się zajmować ja lub chcę. I to było właśnie, to są rzeczy związane z zakupami, sprzedażami mieszkań, czyli z takimi głównymi strategicznymi decyzjami. Natomiast wszystko to, co ponadto, właściwie można zdelegować. I ten ostatni mój rok działalności polegał na tym, że znajdowałem konkretne osoby, które mogły się tymi rzeczami zajmować i po kolei wszystkie rzeczy oddawałem od usterek, od remontów. Jeszcze jakiś czas temu jeździłem do kastoramy i robiłem zamówienia, teraz już tego na szczęście nie muszę robić, po prostu pokazałem jak to można robić i robi to ktoś dużo lepiej ode mnie, bo się w tym specjalizuje, więc taki problem, jakby błąd, który zrobiłem to to, że za długo jeszcze wciąż działałem sam, no ale wynikało to z tego, że jakby nie generowałem jeszcze ogromnych zysków, więc nie mając co miesiąc kilkudziesięciu tysięcy do dyspozycji na, na pracowników, no to trochę chciałem przeoszczędzić. Tylko to wynikało tak, że już pracowałem 14-16 godzin dziennie i ta oszczędność się przełożyła na to, że już się zapracowywałem, więc teraz e, zrobiłem dwa kroki wstecz, bo dotrudniłem ludzi, no ale dzięki temu będę w
0: stanie tą skalę zwiększyć przynajmniej kilkukrotnie. W jaki sposób się poszukuje bądź co jest najtrudniejsze w znalezieniu pracownika, kiedy mamy tak zwany rynek pracownika? Też to odczuwasz, czy nie?
1: Nie robiłem wielu rekrutacji. Właściwie dwie osoby mam od siebie z polecenia. U siebie z polecenia. Teraz ostatnią osobą, którą rekrutowałem, to była osoba na stanowisko asystentki takiej biura to, co zobaczyłem, to że faktycznie osoby, które przychodzą na rozmowy rekrutacyjne, to jest niezły rozstrzał, jeśli chodzi o to, czego oczekują, versus to, co są w stanie zaproponować od siebie. Śmieszne było to, że większość tych osób, która przyszła, była oczywiście ode mnie starsza. To były te osoby po studiach, które przychodziły na, na stanowisko i jakby szukały pracy, więc wtedy też miałem takie spojrzenie, że no, właściwie to się nie myliłem, że tak to będzie wkrótce wyglądać, ale wracając do pytania, Trudne w szukaniu pracowników jest faktycznie to, że nie mamy jak zbadać tego, jak, jak, czy mają jakieś doświadczenie, czy nie, więc to trochę trzeba robić na nosa. Ktoś mądry powiedział, że trzeba jak najszybciej, że trzeba jak najwolniej zatrudniać i długo analizować, a potem jak najszybciej zwalniać. No i właściwie póki komuś nie damy szansy, to, to nie ma jak tego sprawdzić. Ja... Nawet teraz ten ostatni proces rekrutacji udało mi się zdelegować, bo po prostu prosiłem koleżanka, która pracuje w HR-ze, żeby zrobiła ładne ogłoszenie, wrzuciła, umówiła mi wszystkie osoby na jeden dzień. No mówiliśmy 8 osób. W Wszystkie osoby były potwierdzone dzień wcześniej o 20, a kolejnego dnia przyszło 6, więc to też daje jakiś obraz tego, że już jedna czwarta na starcie nawet nie zadzwoniła i nie powiedziała, że nie przyjdą, mimo że dzień wcześniej byli potwierdzeni. No i z tych sześciu osób, powiedzmy, dwie były do rozważenia. Jedną zatrudniłem ja, a drugą przekazałem koledze i on zatrudnił drugą dziewczynę, także kontakt przekazałem, więc... Więc to są moje całe doświadczenia związane z zatrudnieniem.
0: Czy ludzie, z którymi rozmawiałeś, to mieli świadomość tego, że rekrutuje ich osoba młodsza od nich?
1: Nie, nie też nie, nie pokazywałem dowodu, kiedy się spotykaliśmy. Raczej, raczej pewnie myśleli, że są w podobnym wieku, no, tam średnio ludzie mi dają 3-4 lata więcej. Więc, więc nie było nawet
0: pytań. A o pracowników, których masz, oni są młodsi od ciebie czy starsi? Nie,
1: wszyscy są starsi około 10 lat, ale to są z polecenia albo ja gdzieś tam pracowałem z nimi wcześniej, z jednym z moich pracowników pracowałem jako pośrednik, on potem z tej firmy odszedł, jakby pomyślałem, że mógłby dołączyć do mnie, więc, więc tak, nie czy musiałem to? robić tam rozmów rekrutacyjnych
0: nawet. Z jednej strony sam podkreślasz to, że twój staż, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, jest dość krótki, natomiast z drugiej strony prawdopodobnie masz już pewne obserwacje, wnioski. No i teraz znowu, sytuacja, w której pracodawca jest dużo młodszy od pracownika jest stosunkowo rzadsza niż sytuacja odwrotna, więc co taki pracodawca, który właśnie jest sporo młodszy od swoich pracowników powinien robić, a czego nie robić z swojej perspektywy, biorąc pod uwagę mimo wszystko krótki staż.
1: Hmm. Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że aktualnie te kompetencje zarządcze to jest to, nad czym powinienem pracować najmocniej i tutaj na przykład w porównaniu do moich wspólników z Wrocławia i z Trójmiasta widzę, że odstaje najmocniej, że ten brak doświadczenia wychodzi najbardziej, czyli mamy narzucone tempo, te wszystkie nasze firmy rosną bardzo szybko, ale cały czas trzeba dbać o takie podstawowe rzeczy, takie nazwijmy to czasem wchodzi też mi mikrozarządzanie, zarządzanie, że dotykam się wciąż tych, tych tematów, których już dawno nie powinienem. Właściwie teraz taki koncept, który mi przyszedł do głowy, że skoro nie jestem w tym najlepszy, w zarządzaniu tych ludźmi, tymi ludźmi, to dołączył do mnie wspólnik i całą kwestię związaną z, jakby z pracownikami, z, z zarządzaniem tym, co oni robią, z ich rozliczaniem, ich kontrolowaniem trochę tego, jak działają, czy pomaganiem. Częściowo będę robił ja, ale mam je odciążyć osoba, która do mnie dołączyła, czyli Norbert. Norbert ma doświadczenie 13-letnie w zarządzaniu z osobami ludzkimi. Tak to pięknie nazwijmy, jak na uczelni uczyli, więc, więc myślę, że on to zrobi lepiej niż ja. Natomiast no ja jakby chcę nadawać temu kierunek. Myślę, że wciąż będę podejmował i lub podejmował takie najważniejsze decyzje. Natomiast no nie ukrywam, że jest to faktycznie trudne, jeśli, jeśli no, po pierwsze te osoby znam, są z polecenia, plus jestem 10 lat młodszy. Faktycznie praktycznie czasem odczuwam, że to może być jakiś problem. Natomiast Norbert jest starszy od wszystkich pracowników, więc temat jest rozwiązany, bo, bo już tej, tego, tego, tej różnicy wieku
0: nie ma. Jako prowadzącemu generalnie nie wypada mi opowiadać się po żadnej ze stron, czy rezygnacja ze studiów to jest coś dobrego, czy złego. Każdy cytuje za siebie. Natomiast przypuszczając, że ktoś nie jest gotowy na aż tak radykalny krok, bo jednak pod pewnymi względami on jest radykalny, to co byś doradził takim osobom, które są na studiach, które są w pewien sposób frustrowane właśnie tym, w jaki sposób funkcjonuje system? Co one powinny robić inaczej, dodatkowo, żeby ten czas na studiach mimo wszystko był, w cudzysłowie, jak najlepiej wykorzystany?
1: Właściwie to jest dość złożona kwestia. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby każda młoda osoba rzucała studia, wręcz przeciwnie. Jestem Właściwie to, jeśli ktoś studiuje i lubi to robić i chce studiować, to nie mam dla niego żadnej rady, no bo niech robi to, co robi dalej, przecież niech każdy decyduje sam. Mam na myśli bardziej sytuację, w której ludzie idą na studia dlatego, że wszyscy idą na studia lub dlatego, że rodzice każą im iść na studia lub dlatego, że że tak im się wydaje, bo przez 15 lat ktoś im tukł do głowy, że muszą iść na studia, więc myślę, że nie są one dla każdego. Jeśli ktoś chce to robić, chce być lekarzem, no to nie ma w tym momencie innej drogi. Musi iść na studia, kończyć te państwowe egzaminy, żeby mieć pozwolenie pracy w zawodzie. Natomiast jeśli ktoś czuje, że to nie jest za bardzo jego droga, to im szybciej sobie z tego zda sprawę i pójdzie swoją, swoją ścieżką, tym lepiej, bo w końcu chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwi z tego, co
0: robimy, a nie nie, nie robili tak, jak należy, czy tak, jak ktoś przykazał. To biorąc pod uwagę to właśnie, jak bardzo jesteśmy jako ludzie podatni na opinię naszego otoczenia, bliskich znajomych, współpracowników, partnera, partnerki, w jaki sposób ty w sobie przepracowałeś to, że byłeś w stanie jakby podjąć taką właśnie no, odważną decyzję, że okej, okay, to jest moje życie, chcę to robić po swojemu.
1: Myślę, że... Poczucie własnej wartości buduje się, dwie rzeczy mają wpływ. Jedna część to jest to, co mamy wyniesione z domu, to jest to, co jest związane z wychowaniem i to, co po prostu mamy trochę wdrożone nabyte, natomiast no, nie jest to absolutnie koniec świata. Można, jeśli ktoś nawet tego nie ma, to można z tym z tym pracować dalej. Na pewno terapeuty. Natomiast takie prosty, proste rzeczy, które można robić, to to, że ja po prostu zbierałem sobie sam w głowie wszystkie jakieś mikrosukcesy i, no, i no nie ukrywam, że na podstawie tego to moje poczucie wartości raczej rośnie, niż, niż maleje, no bo kiedy jakby zakładałem firmę, to raczej nikt nie sądził, że to będzie wyglądać tak, jak wygląda. Nie chodzi o to, że tam każdy mówił, że mi się nie uda i tak dalej, że miałem teraz mega trudną historię, o której opowiem, że prawda jestem z patologicznego domu i jakoś, jakoś to się udało, więc to nie było aż tak. Natomiast no, faktycznie były jakieś tam uśmieszki, czy to na pewno i nawet najbliżsi jakby cały czas wspominali o tych studiach, że może no rób to, ale równocześnie skończ te studia. Jakby te studia to jest jakiś taki nie wiem, może w mojej głowie już, ale mam wrażenie, że w Polsce taki temat, że no po prostu to jest jak amen w pacierzu musi być. Mi się wydaje, że nie, więc dla mnie to było to, że po prostu robiąc kolejne rzeczy, które sam sobie zakładałem i one się udawały w mniejszy lub większy sposób, no to budowało u mnie to, że, że tutaj dzisiaj się już nad tym nie zastanawiam, tylko, tylko zbieram sobie te małe sukcesiki w swojej głowie i, i dzięki nim czuję się raczej ze sobą nieźle.
0: To w jaki sposób godziłeś to, że z jednej strony powiedziałeś najbliżsi, więc jakby zakładam, że być może to byli również rodzice. Jak w jaki sposób godziłeś to, że z jednej strony ci najbliżsi mówili o tym, że Piotr, chcielibyśmy, żebyś wrócił na studia, mhm. a przemyśl to, a z drugiej strony użyczyli ci środków na wkład własny oraz użyczyli ci własnej zdolności kredytowej. To jest, wydaje się, że to jest trochę sprzeczność, chociaż niekoniecznie musi nią być, zakładam. Faktycznie to była długa praca nad mózgami moich rodziców,
1: bo... Czyli
0: od... wciskany palec w żebra, aż się zgodzą.
1: Tak. To, to było tak, że po, właściwie jak pojechałem na studia, to ja już trochę ich uprzedzałem, że prawdopodobnie to nie do końca może mi się spodobać. Właściwie to było tak, że jeszcze w liceum przed maturami ja zszedłem do salonu do rodziców, i powiedziałem, że no słuchajcie, jakby jest taka sprawa, że to nie ma sensu, żebym się przygotowywał do matur, w ogóle nie, mam sensu, nie ma sensu, żebym mi zdawał, bo się nie wybieram na studia. A dlaczego? No dlatego, że nie wybieram się do pracy, bo będę ludzi tylko zatrudniał, a nie, a nie się aplikował o pracę. No to jest prawdziwa historia, brzmi trochę śmiesznie i do, niedorzecznie z tej perspektywy. To, co dobrego moi rodzice zrobili, to to, że wtedy stumili to w zarodku i jednak doprowadzili do tego, żebym na chwilę o tym zapomniał i przynajmniej skończył maturę. Ale wtedy mi nie, mogę,
0: że... nie Nie mogę nie zapytać, jak wyglądała ich reakcja. No zdębieli po prostu,
1: mieli całe białe twarze, ale powiedzieli, że dobra, to umówmy się tak, że wybierz sobie to, z czego się będziesz tam uczył, przygotowywał, zrób to, wybierz jakąś tam jedną uczelnię, idź, a potem jakby już nie będziemy w to ingerować. To była taka trochę umowa, że, że idę na studia i to jest to, co mam zrobić i że o to jakby proszą, bo też słusznie zauważyli, że faktycznie no, wyjazd do Warszawy z mniejszego miasta trochę mi otworzył perspektywy, no bo to, co myślałem, że będzie, myślałem na podstawie tego, co przeczytałem liter, a potem pojechałem i to sprawdziłem, więc też nie mam ani do siebie ani do niej żalu, że tak się wydarzyło, bo po prostu te, większość tych rzeczy się potwierdziło, ale też moje spektrum myślenia się bardzo rozszerzyło po, po wyjeździe do, do, do większego miasta, spotkaniu większej ilości ludzi.
0: Myślisz, że ta pewność siebie i poczucie wartości, którą zaszczepili Ci w Twoim rodzinnym domu ułatwiła Ci to przejście właśnie z takiej, no, nikogo nie chcąc obrazić, mentalności trochę jednak małego miastecz miasteczka? versus stolica, która no, jest największym miastem w Polsce?
1: Znaczy, to wiesz, nie jest tak, że teraz jak wracam z Warszawy do Bełchatowa, no to po prostu cały na biało i pas się teraz z tym warszawiakiem, tak się żyje. Czyli dywan gołębie, szampan. Nie, tego, tego nie ma. Myślę, że poczucie własnej wartości to jest coś kluczowego. To, co w ogóle możemy wynieść z domu właściwie takie... Nie wiem, czy jest coś, co jest bardziej ważne niż to, przy, przy chyba wychowaniu, przynajmniej ja widzę trochę po sobie i po też innych osobach mi bliskich czy, czy znajomych, że właściwie każdy, kto ma to na przynajmniej dostatecznym poziomie, mam na myśli poczucie własnej wartości, taką, takie poczucie, że ok, nie jestem beznadziejny, że, że jestem fajnym gościem, fajną, fajną dziewczyną. Każdy, kto to ma, jest, idzie mu się przez przeżycie dużo łatwiej. Każdy, komu tego na pierwszy rzut oka bardzo brakuje, Prędzej czy później wydaje mi się, że czeka go jakaś poważna rozmowa z samym sobą i po prostu praca nad tym. To, to po prostu mam wrażenie, że, że ta, ta cecha jest jednak kluczowa. No, mi, mi w jakiś sposób zaszczepiła ją mama. Myślę, że ona najbardziej. Nie byłem zawsze super pewny siebie. Właściwie w podstawówce, jak zmieniłem podstawówkę z trzeciej do czwartej klasy szedłem podstawówki, zmieniłem szkołę. I tam byłem wtedy trochę pulchniejszy, więc tam nawet byłem, yy, byłem obiektem jakiś szyder, drwinek. Yy, myślę, że to się trochę u mnie uspokoiło. Pe pewne rzeczy przeszły mi tak przez gimnazjum, liceum, jakieś okresy buntu i tak dalej, mm, ale do docelowo udało się mi samemu przepracować na tyle, że nie jestem, nie noszę bardzo wysokogłowych murach, chmurach, to znaczy nie jestem jakiś. Yy, nie mam przerośniętego ego, tak mi się wydaje, choć wiele osób może twierdzić inaczej, natomiast no, pozwoliło mi to myśleć o sobie w połączeniu z jakimiś tam pokolejnymi sukcesami, które odnosiłem, że, że jakby jestem kowalem swojego losu, że mogę no, sam działać, sam wybierać i myślę, że to, to jest ważne.
0: Oglądają nas ludzie, którzy albo już mają dzieci, albo będą się wkrótce ich spodziewali i w takim razie właśnie nie z perspektywy dorosłego, który... Znaczy, no, oczywiście jesteś dorosły, ale tutaj mam na myśli twoich rodziców. Tak? Taki żal no. nie? Natomiast chciałbym spojrzeć na tą kwestię pewności siebie, którą poruszyłeś, z którą ja się też zgadzam, bo widzę ile jaką ona daje przewagę w wielu różnych sytuacjach, gdzie po prostu ta, ta, ta wiara w siebie pozwoli, pozwala trzymać trudny okres, pozwala znieść nieprzyjemne słowa, okoliczności, których się nie spodziewaliśmy, a z drugiej strony osoba, która tej pewności siebie nie ma, no to bardzo łatwo właśnie wywiesza białą flagę i na zasadzie poddaje się dość, nie mogę tego znieść i tak dalej. Więc teraz spójrzmy na tą pewność siebie nie oczami e, e, rodzica, który mówi innemu przyszłemu rodzicowi, hej, słuchaj. Rób tak i tak, żeby tam twój syn czy córka byli pewni, pewni siebie, tylko spójrzmy na to z perspektywy dziecka, jakim jesteś dla swoich rodziców. Co ty pamiętasz z działań swoich rodziców, które uważasz, że najbardziej budowały w tobie tą pewność siebie? Trudne pytanie, bo praktycznej wiedzy
1: w wychowywaniu dzieci nie posiadam na ten moment. Nie wiem, jakbym to robił dokładnie dzisiaj tu i teraz. Po prostu widzę u siebie i u moich znajomych, że ta cecha jakby jest jakaś taka kluczowa, jeśli chodzi o tą pewność siebie. Więc myślę, że wszystkie działania zmierzające do tego, żeby tą pewność siebie dziecko miało, zdobywało i wyniosło z domu i żeby to było jak najsilniejsze. Wydaje mi się, że to polega trochę na tym, żeby rodzice nie mierzyli dziecka jakby swoją miarą, nie zastanawiali się też oni, co myślą o nich inni rodzice, czy co myśli babcia, dziadek o tym, jak oni wychowują, tylko chyba obserwowali właściwie rozwój tego dziecka, to co ono lubi robić. I jeśli zauważam, że to jest na przykład na czynność, niech to będzie, że nie wiem, dziewczynka sobie tańczy i ona chce tańczyć, to jeśli widziałbym, że to sprawia najwięcej przyjemności mojemu dziecku, to chyba postawiłbym na to i po prostu dał jej możliwie jak na swoje możliwości, jak najlepsze warunki do robienia tego, czyli pozwolił dziecku robić to, co ono chce. Wiadomo, że. No, też to jest dopiero na pewnym etapie, bo pewnie 3, 4, 5-letnie dziecko nie wie jeszcze, z czego będzie żyć i, i tak dalej, jakby co, co chce w życiu robić. Ale tak czy owak zmuszanie, czy jakby pije do tego, że jeśli rodzice odbierają to w taki sposób, że... Um, Powi, po, powinni coś robić, żeby dziecko powinno chodzić na angielski, powinno chodzić na, na nie wiem, na lekcje śpiewu i tak dalej, a dla dziecka to nie jest nic takiego super, to powinni to zaprzepaścić. Właściwie niech, niech dziecko robi na pewnym etapie, już, już widać, że to jest to, że ma do czegoś bakcyla, niech robi to, wzmacniałbym po prostu te mocne strony. Yy, no ale tak, jak mówię, nie mam, nie mam doświadczenia praktycznego, więc nie wiem, jak to zrobię. Po prostu empirycznie zobaczyłem, że to, co u mnie jest lub to, u czego innych nie ma lub to, co też, też u innych jest, to takby ta cecha, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Może bardziej tak, bo pewność siebie czasem jest w Polsce tak dziwnie oceniana. Nie uważam, że to jest negatywna cecha. Pewność siebie to nie znaczy, że ktoś jest, dla mnie to nie znaczy, że ktoś jest taki butny i zadufany, tylko to znaczy, że ktoś wie, co robi, co mówi i wie, że, że tak chce. Natomiast no już to poczucie własnej wartości jest takim trochę może
0: lepszym, lepszym obrazem. Niestety nie jesteśmy tego w stanie statystycznie sprawdzić, ale mówiąc kolokwialnie, idę o zakład, że patrząc na finanse, które są wciąż tematem tabu w Polsce, chciałbym, żebyśmy przyczyniali się do zmiany tego, prawdopodobnie zarabiasz przeciętnie w stosunku do swoich rówieśników. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. No właśnie. Jeżeli przyjmijmy, że jest to bardzo prawdopodobne, to teraz pojawia się pytanie, czy ta, ta, ta właśnie Oszcz oszczędność, którą, której jakby wychowywali Cię rodzice, czy ona w pewien sposób uchroniła Cię przed tym, że mówiąc znowu kolokwialnie, nie odbiła Ci sodówka, kiedy pojawiły się te większe pieniądze, no bo jednak nie, nikomu nie ujmując nie wykonujesz jakiejś płatnej pracy, gdzie ciężko jest potem wydać kilka tysięcy złotych w weekend, tylko no, wykonujesz jednak pracę, która pozwala Ci na dostęp do bardzo dużych kwot które jednocześnie różnie działają na różne osoby. Jeśli chodzi o oszczędność i
1: o tą cechę, którą właściwie na pewno wyniosłem z domu, to jakby nie rozumiem tego jako jakieś przesadne skomstwo czy bycie dusi groszem, tylko polega to na tym, żeby znać wartość złotówki. Ja więc mogłem to poznawać dzięki temu, że od najmłodszych lat miałem okazję na przykład zarabiać pieniądze za jakieś drobne prace. I też jeśli chciałem coś sobie kupić, na przykład zabawkę, to też wydawałem pieniądze ze swoich własnych i to było na no mega, mega wczesnym etapie. Pamiętam taką sytuację, że byłem e, z rodzicami na jakimś wyjeździe i podobała mi się taka zabawka z, z Spidermana, która strzela żetonami, jak się założy. To kosztowało wtedy 79 złotych. E, no, na mój budżet może łącznie kilkuset złotych, które miałem oszczędzone tam w wieku 10-12 lat. E, to było bardzo dużo. I rodzice mi wtedy powiedzieli przed tym sklepem, że oczywiście mogę sobie to kupić, nie ma żadnego problemu. Możemy jeszcze spędzić w tym sklepie trochę czasu, ale za swoich pieniędzy. I ja mówię tak, to super, nie ma sprawy, to jest jakby zabawka, którą ja chcę mieć, więc więc sobie ją kupię. I oni wtedy mi powiedzieli, że zastanów się tylko, czy nie będzie tak, że ją kupisz, to się pobawisz dwa razy i odłożysz, już się nie będziesz nią nigdy więcej bawił. Ja powiedziałem, że nie, no ale jakby myślałem tylko krótkoterminowo, żeby tą zabawkę mieć. Faktycznie ją kupiłem, i faktycznie bawiłem się nią dwa razy, potem ją odwróciłem i pamiętam, że później kilka razy na nią spojrzałem i nie widziałem tam zabawki, tylko widziałem te osiem dychów. Przepalone, które już bezpowrotnie straciły na jakąś chwilę zabawy. Yy, więc jakby uczyłem się, rodzice mnie uczyli wprost, powiem takiej gospodarności i wartości każdej złotówki, bo zarobić nie jest łatwo wydać dużo bardziej, więc jak to mamy, no to też trochę potem przekłada się to na biznesowe decyzje, bo, no bo właściwie prowadzenie biznesu no to jest zarządzanie przychodami i kosztami. Te przychody możemy zwiększać, one są w pewnym momencie na jakimś określonym poziomie, więc musimy pilnować też tych kosztów i ja tak naprawdę na początkowym etapie działalności, kiedy już miałem kilkudziesięciu najemców, zarabiałem ponad pięciocyfrowo miesięcznie, mieszkałem w pokoju z kolegą na pół, czyli płaciłem 350 zł za pokój, zarabiając już ponad dychę. I nie wstydzę się tego i nie uważam, że to jest jakby bycie skąpcem. Uważam, że na tamten okres to było właściwe. Potem już przestałem tak ściśle zwracać uwagę na koszty, na to, czy zapłacę za lunch 15 czy 25 zł. Dzisiaj to już nie ma takiego znaczenia bardziej, że to z kim jestem na tym lunchu. Myślę trochę innymi kategoriami, ale na samym początku, kiedy nie miałem kasy w ogóle, to gdyby nie to, jak byłem wychowany, to, to myślę, że mogłoby być to trudniejsze.
0: Widzisz, ty wspominasz to, że wydałeś 79 zł na zabawkę, która potem wylądowała na półce, a ja pozostając w tematyce Spidermana pamiętam to, że była zabawka, która właśnie również reagowała na jakiś tam spust, tylko że ona strzelała czymś na, na zasadzie pajęczyny. Ja tego sobie nie kupiłem, rodzice mi tego nie kupili do dzisiaj tego żałuję, nie? Okay. Więc widzisz, no jakby to wszystko się może różnie potoczyć, natomiast właśnie jeszcze wracając na chwilę do twojego biznesu, kim są twoi inwestorzy i Skąd w ogóle ich bierzesz? Oprócz spotkań networkingowych, o których wspominałeś. Zakładam, że to nie jest jedyne źródło. Pierwsi byli
1: stamtąd, a potem to troszkę się potoczyło dalej, no bo każdy z osób, które nazwijmy to z dysponujących majątkiem między kilkaset tysięcy a kilka milionów, ma też często swoich przyjaciół i kolegów, którzy dysponują podobnym majątkiem. Więc są to głównie przedsiębiorcy albo specjaliści zarabiający ogromne kwoty co miesiąc i raczej mają też znajomych, którzy prawdopodobnie też tyle zarabiają, więc jakoś pocztą pantoflową się to roznosi, więc rozmawiałem też po drodze z pośrednikami, czasami jakiś pośrednik przyprowadził mi klienta, natomiast no, pierwsi byli na, na tych spotkaniach i to był jakby taki milowy krok, bo nagle zobaczyłem, że okej, okay, no z rodzicami nie jestem w stanie tego skalować, poza tym po pierwszym takim, takim procesie też już nie chciałem jakby im tego fundować na zasadzie brania kredytów i tak dalej. Bardzo długo ten pierwszy proces zakupowy trwał, więc jak już miałem, pozykałem inwestora, który właściwie można powiedzieć na ładne oczy pożyczył mi, mi na konto prawie milion złotych, za co ja mogłem kupować i obracać dwoma mieszkaniami. Jak, no się, to... na, jak się na ładne oczy
0: pożycza taką kwotę?
1: zapraszam na szkolenie, to, że tam, tam ci opowiem. Których nie robisz? Których nie, nie, robię, których nie robię. Właściwie nie, nie wiem, jak mam ci odpowiedzieć. No Po prostu z kimś rozmawiałem i powiedziałem, że kupimy mieszkanie za tyle, wyremontujemy za tyle, sprzedamy za tyle, a z kim się podzielimy. No, I ktoś mi, mi, mi uwierzy. że tak było za
0: transakcji? Łatne oczy?
1: No Tutaj nawet nie było właścicielstwo inwestora, no bo po prostu y, mieszkanie kupiliśmy na mnie, więc można powiedzieć, że było to jakiś tam weksel in blanco podpisany, y, tylko że dalej... Y, Czyli trochę gwarantem była Twoja reputacja. No właściwie nic nie było gwarantem, no bo ja nic wtedy na siebie nie miałem, więc oprócz tych pieniędzy prawie na samym początku, no to nie miałem już jakiegoś ogromnego majątku, żadnych innych nieruchomości w tamtym momencie, więc ktoś ryzykował sporo, ale po prostu... Y, po, po tych pierwszych transakcjach, gdzie nieruchomości były kupione na tą osobę, zobaczył, że po prostu można mi ufać. Może inaczej, to, żeby też sprostować. To nie było tak, że ja przed w się poznałem, ktoś mi włożył taką kasę, tylko zrobiliśmy parę tematów e, najpierw w inny sposób, że nieruchomość była kupiona dla tej osoby i zobaczyła jak to działa, już się trochę znaliśmy i wtedy jakby poszliśmy krok dalej tak, żeby to było, żeby to uprościć, żeby już nie kupować na inwestora tylko na mnie, bo to było łatwiejsze z organizacji
0: to pozostając cały czas w temacie tego, że ludzie właśnie inwestują w różne rzeczy, powiedz mi tak twoja prywatna opinia. Pomimo tego, że jest, żyjemy w erze informacji, dostępu do wszystkiego, jakim cudem ludzie wciąż nabierają się na piramidy finansowe?
1: No chyba odwołam się tutaj znowu do edukacji. Jeśli uczymy o tym, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i co to jest pantofelek i z ilu tam atomów, czy czegoś składa się coś tam, urewa, cokolwiek na uczą, to jest straszne, strasznie niepotrzebne. Te wszystkie rzeczy możemy sobie sprawdzić na smartfonie w każdej chwili, którego mamy przy sobie, a zaraz już wszyscy go będą mieli przy sobie. Więc jakby nie ma żadnego sensu przyswajać takiej ilości pustych informacji, a na przykład nauka myślenia finansowego, takich podstawowych decyzji, nie mówię na poziomie, nie wiem, takim jak muszą się znać ekonomiści, czy pewnie pracownicy, czy prezesi banków, nie na takim etapie, ale większość Polaków według badań na przykład nie są w stanie porównać dwóch prostych produktów lokat. Większość Polaków nie potrafi poprawnie wyjaśnić, czym jest inflacja. Większość Polaków ma problemy z takimi podstawowymi finansowymi działaniami, więc krótko mówiąc, jeśli to jeszcze zaciemnimy jakąś obietnicą, jakimś sprawnym marketingiem i programowaniem, no to nie jest łatwo kogoś oszukać, czego przykładem są duże afery w Polsce, takie jak Amber Gold czy Finroyal. No po prostu to jest łatwe szukać kogoś, kto jest niewedukowany i nie ma gdzie tych informacji sprawdzić.
0: Jakie rzeczy powinny według ciebie z automatu alarmować osobę, której ktoś składa bardzo atrakcyjną propozycję biznesową?
1: No dobrze, najważniejsze jest, żeby jakby, jeśli w coś wchodzimy, tak mi się wydaje, rozumieć tak naprawdę całkowicie, jak to, na czym to działa, jakby na czym polega cały biznes, cała inwestycja nie mam na myśli że jeśli inwestujemy w akcje Google na przykład to musimy rozumieć dokładnie na czym oni zarabiają w którym momencie ile tam osób pracuje jakie to są operacje no ale w gruncie rzeczy wiemy na czym polega Google korzystamy z niego podobnie jest na przykład inwestowanie w nieruchomości jeśli kupujemy mieszkanie które co miesiąc zarabia yy, i przepływy wynikają nie z jakiejś obietnicy tego że jak dołączą kolejni członkowie i zrobimy jakąś matrycę i będzie będą kolejne wpływy, to z tego będziemy wypłacać, tylko no, to jest proste. Kupuje ktoś mieszkanie za tyle, ono co miesiąc generuje tyle, więc takie ma wpływy. To można sprawdzić i dokumentować fakturami, przepływami i przelewami, więc trzeba chyba rozumieć, w co się te pieniądze kładzie. Jeśli ktoś nam nie jest w stanie wytłumaczyć, na czym polega ten biznes, na czym polega to, że te pieniądze się tworzą lub na pytanie tak naprawdę na czym firma zarabia, mówi o tym, że trzeba zaprosić kolejne osoby, żeby ta firma zarabiała, to przynajmniej niech się włączy czerwona lampka, nie mówię, że wszystkie programy jakiegoś tam marketingu wielopoziomowego są do kitu, bo na pewno tak nie jest. Natomiast no, dużo jest takich produktów, które no, nie, są, nie są sprawdzone i, i polegają na oszustwie, a nie na wytwarzaniu realnych dóbr czy dostarczaniu realnych usług.
0: A jakbyś się odniósł do wątpliwości, którą mogą mieć niektórzy inwestorzy, to też widać m.in. po opiniach pojawiających się w sieci, że jest bańka na rynku nieruchomości, że jest, jest wszystko już bardzo wysoko i teraz już jakby ta korekta to jest taka no, kwestia czasu, gdzie to jest bliżej niż dalej. Ciężko mi
1: przewidzieć przyszłość jeden do jednego jak to będzie, w którym miejscu nadejdzie jakaś korekta czy, czy jakieś załamanie. Sam też ten rynek śledzę dopiero od kilku lat, tak regularnie intensywnie i właściwie w Polsce skupiam się na Warszawie, więc tam jestem w stanie powiedzieć przez ostatnie kilka lat, jakie mieszkanie, w jakich dzielnicach, ile kosztowało, jak to się zmienia. Natomiast jest to perspektywa pewnie zbyt krótka do zauważenia jakichś cykli koniunkturalnych i tak dalej dwie istotne informacje, na których ja opieram teraz swoje działania, bo nie przestaję kupować mieszkań i, i, i uważam, że to jest cały czas dobry moment, są takie, że z ze szczytu ostatniej górki, tam powiedzmy na przełomie 2007-2008 roku, do teraz możemy powiedzieć, że ceny na przykład w Warszawie metra kwadratowego są na tym samym poziomie nominalnie. I faktycznie nominalnie to jest prawda. Czyli, jeśli wtedy średnio kosztowały 8000 za metr, no to teraz powiedzmy też. Ale przez ten czas, jakby miernik, w czym mierzymy tą wartość metra kwadratowego, czyli fiducjarna złotówka, również się roztopił. Po prostu było przez ten czas kilkadziesiąt procent inflacji, więc faktycznie nominalnie ta cena jest na podobnym poziomie, ale realnie metrów kwadratowych wciąż możemy kupić dużo więcej za tą samą złotówkę. Mało tego, jeśli to zmierzymy w średnim wynagrodzeniu, to okazuje się, że za średnie wynagrodzenie w 2008 roku mogliśmy kupić tylko połowę tych metrów kwadratowych, które możemy kupić za średnie wynagrodzenie dzisiaj. Do tego myślę, że dochodzi dość spory popyt z zagranicy, w szczególności w dużych miastach. Ludzie wycofują, przynajmniej inwestorzy, którzy kupują ode mnie wycofują swoje środki na przykład z Berlina, z Francji, z Tel Awiwu i inwestują w Polsce. Pewnie z konkretnych też powodów, dlatego że są bardzo niskie podatki przy inwestowaniu w nieruchomości w Polsce wciąż i zarabia się stosunkowo na najmie bardzo dużo. Myślę, że taka Warszawa w niczym nie odstaje europejskim dzielnicom i że to, że u nas można kupić metr kwadratowy za w przeliczeniu 2000 euro, gdzie w dużych miastach to jest przynajmniej kilkukrotnie więcej, w dużych miastach zachodnich stolic, myślę, że jest też sygnałem na to, że jeszcze jest miejsce do wzrostu. Oczywiście to nie jest parada inwestycyjna i każdy musi sobie zadecydować samu, tak jak chce, też jakby to co jest istotne przy kupowaniu mieszkań na najem, i, czyli właściwie przy nabywaniu tych produktów, które ja współtworzę razem z moim zespołem jest to, że właściwie wartość nieruchomości w momencie nabycia no jakaś jest, natomiast to gdzie ona będzie za rok czy za dwa nie jest aż tak kluczowe, bo ktoś kto kupuje nieruchomość zarabia przede wszystkim co miesiąc na najmie. Fajnie, jeśli ta nieruchomość za 10 lat będzie droższa i myślę, że śmiało można powiedzieć, że za 10 lat kawalerki, czy jakiekolwiek mieszkania w Warszawie, no nagle nie będą tańsze. Jeśli dzisiaj kawalerka kosztuje 300-350 tysięcy, nie wiem, co musiałoby się stać, żeby za 10 lat ona była tańsza może jakieś tam duże gospodarcze kryzysy czy wojny miałyby na to wpływ, natomiast zakładając taki wzrost gospodarczy, jaki mamy w ostatnich latach i ogólną sytuację, wydaje mi się, że nie jest to możliwe. Ale nawet gdyby ta wartość była na podobnym poziomie czy niezmienionym, to inwestor cały czas zarabia najmniej, to się liczy też do całej inwestycji. Jeśli ktoś co miesiąc ma przypływ, no to, to trzeba by sumować ewentualnie z tym wzrostem wartości, więc głównie zmierzam do tego, że to ile w danym momencie ta nieruchomość jest warta, po pierwsze ciężko jest sprawdzić, no bo trzeba by ją sprzedać, żeby faktycznie wiedzieć ile transakcyjnie ona jest warta. Natomiast to nie ma aż takiego znaczenia w danej chwili.
0: Z jakich powodów inwestorzy kupują takie nieruchomości, które na przykład właśnie wy oferujecie?
1: Myślę, że w dobie bardzo niskich lub zerowych stóp procentowych i tego, że na bankach, na banki nie ma co liczyć, a zarabia się na lokatach i kontach oszczędnościowych mało i coraz mniej oraz dodając sytuację na przykład z Cypru sprzed kilku lat, gdzie, gdzie po prostu banki zarekwirowały obywatelom część pieniędzy, żeby ratować cały system, no, to zaufanie trochę spada. Jeśli przyjrzymy się alternatywom, no i odsiejemy wszystkie finroyale, Royale, Ambergoldy i inne temu typu wybryki natury, to okazuje się, że dla przeciętnego Kowalskiego ciężko znaleźć coś, co jest proste w zrozumieniu, proste w obsłudze i dostępne od zaraz. No, w porównaniu do lokaty, jeśli na lokacie załóżmy średnio zarabiamy niech będzie 1,5%, niech będzie 2% w skali roku, po odliczeniu podatku belki to już zostaje 1,6%, no to do nieruchomości, które generują na samym najmniej 4, 5, 6% wartości e, netto po obsłudze już operatora zewnętrznego, dodając do tego ewentualny wzrost wartości, który prawdopodobnie jednak na przestrzeni lat wydarzy się, no okazuje się, że jakby dysproporcja jest dość duża, a Właściwie można powiedzieć, że produkt, który oferujemy jako gotowiec inwestycyjny, czyli sytuacja, w której ktoś kupuje zarabiające mieszkanie i co miesiąc inkasuje wpływ znajmu, no, nie różni się wiele od lokaty bankowej. Tam też ktoś wpłaca jakąś kwotę i co miesiąc ma odsetki. Różni się tym, że lokata jest na przykład na rok, więc po roku te pieniądze w całości zwracają. Tutaj, żeby, rzeczy są zwrócone w całości, tutaj żeby wróciły trzeba by tą nieruchomość po prostu sprzedać. Natomiast jeśli ktoś ma nadwyżki finansowe i, i tak nie ma z tymi pieniędzmi co zrobić, a nie chce ich trzymać na koncie, no to jeśli kupi za nie nieruchomość, to myślę, że statystycznie za kilkadziesiąt lat ona na pewno nie będzie warta mniej, a to co zarobi na najmniej jest jego.
0: Zbliżając się do końca wywiadu, bo wiadomo, że w internecie nic nie ginie, to zróbmy pewną predykcję. Gdzie będziesz za 5 lat? Wrócisz do tego materiału po jakimś czasie i zobaczysz, czy się sprawdziło, czy niedoszacowałeś, czy może przeszacowałeś?
1: Jeśli ktoś spodziewa się odpowiedzi w stylu na wyspach, na Bahamach i że będzie super, będę latał prywatnym odrzutowcem i miał wysokiej klasy samochód, to myślę, że to tak właśnie nie będzie wyglądać. Ja spodziewam się, że będę dalej prowadził biznes, bo na razie mi się to nie znudziło, nie robię tego dużo, a jest to jedna z rzeczy, którą lubię robić najbardziej, więc tak naprawdę ja w jakiś sposób tym żyję. Gdybym miał tego nie robić, to to byłby dla mnie duży problem. Oczywiście ważny jest jakiś tam balans i odpoczywanie, ale robienie biznesu i, i rozwijanie tego to jest moje hobby, to jest moja pasja. Tego nie do końca traktuję jak pracę. Więc myślę, że będę to dalej robił. Ciężko mi powiedzieć jeden do jednego, gdzie będę za pięć lat. Właściwie gdybym miał określić nawet taki horyzont dwuletni, to miałbym problem. Myślę, że zespół w Warszawie będzie dużo większy. Myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to cała grupa trzy również będzie w innych miastach, nie tylko we Wrocławiu, Trójmieście i Warszawie. No i myślę, że po prostu skala naszych działań urośnie do, do dużo większych rozmiarów. Będziemy kupować nie mieszkania, nie pakiety mieszkań, tylko całe bloki lub budynki. No i tak bym sobie życzył i sobie swoim wspólnikom, a to tak czysto biznesowo, bo jeśli chodzi o, o jakieś sprawy prywatne, to zostawię dla siebie, a jeśli chodzi o jakby mnie w tym wszystkim, no to chciałbym podejmować decyzje takie naprawdę istotne, żeby wszystko fajnie działało, żeby była dobra kultura pracy, żeby każdy czuł się doceniony i żeby każdy wiedział, że to co robi jest istotne dla, dla całości. Um, więc myślę, że do tego jest jeszcze potrzebnych kilka dobrych decyzji odnośnie tego, z kim działam i z kim pracuję. Um, jeśli one się udadzą, to, to myślę, że to jest istotne, to jest najbardziej istotne, z kim to wszystko robimy, bo samemu byłoby nudno, a poza tym by się nie dało.
0: To ja Ci w takim razie życzę, że jeżeli spotkacie sodówka, to żeby ona trwała jak najkrócej i żeby zostawiła jak najmniejsze zniszczenia, Natomiast myślę, że masz na tyle życzliwe otoczenie wokół siebie, że nawet jeżeli coś by się stało, to Zwrócą mi uwagę na, na momencie pewno. założą Ci lejce i tam po prostu pociągną hola hola, jakby Obydek biegniesz w kierunku był. klifu, więc, więc, więc lepiej zawróć. A tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas, za bardzo szczerą rozmowę i trzymam kciuki, żeby te wszystkie rzeczy, które tutaj właśnie przewidujesz, że, że się staną, żeby się po prostu zmaterializowały.
1: No, bardzo Ci dziękuję. I dziękuję również wszystkim oglądającym. Zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału Przygody Przedsiębiorców.